1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Aquí estoy. Muy, muy alegre en este día porque ustedes nos están acompañando y porque tenemos la oportunidad de compartir pues algo importante, algún mensaje que seguramente ayudará a quien lo necesite. El Señor está de nuestro lado y nos está enviando para que también ustedes escuchen por aquí todo lo que tenemos para compartir esta tarde. Yo soy Selmi Loesa. Me da mucho gusto acompañarles y quiero dar las gracias y saludar, por supuesto, a Pedro Quiles, a Douglas Archer, que se encuentran allá desde Alabama, en Estados Unidos. Allá nos están apoyando en la parte de la producción. Y aquí pues nos acompaña en nuestro estudio César Carreño, a quien también doy las gracias. Pues estamos transmitiendo para EWTN, Radio Católica Mundial, y es un gusto y un honor. Así que bueno, pues por aquí estamos desde Mérida, Yucatán, transmitiendo en nuestra cabina. Estamos acá en vivo, así que hoy vamos a tener pues grandes invitadas. Porque hoy nos va a acompañar en la conducción por acá, ayudándonos un poquito y apoyándonos. Alejandra Godínez, a quien doy las gracias. Alejandra, te saludo. Ella es psicóloga titulada. Eh, ella da terapia individual y de pareja. Y desde los 15 años ella, pues, tuvo un encuentro, su primer encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y desde entonces ella trabaja en evangelización ha estado en Movimiento Familiar Cristiano y también en la Adoración Nocturna. ¡Qué bonito, Alejandra! Si ¿sí me escuchas, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: ¿Qué tal, Selmi? Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Estoy muy agradecida con Dios y con ustedes que me habían invitado. Muy
1: contenta. Muy bien, qué bueno. Oye, Alejandra, ¿en dónde te encuentras? ¿Desde dónde te estamos escuchando?
2: Sí, estoy en, aquí en, eh, cerca de Los Ángeles, California. Bueno, pues por aquí vivo en Estados Unidos.
1: Muy bien, ahí está a la distancia, pero aquí estamos bien unidos en nombre del Señor. Gracias, Sally, por acompañarnos y qué bueno que te unes a este equipo de colaboradoras de Mujeres en Vivo. Gracias. Aquí, de verdad, vamos a estar muy unidas siempre, ¿sale? Claro que sí. Bueno, ¿y qué te parece si ahora vamos a presentar a nuestra invitada, <coughs> perdón, nuestra invitada de este día que nos ha... Eh, ...preparado un tema muy bonito, muy eh, interesante, ¿sí? Y saber de esto también es muy importante y pues quiero dar la bienvenida. Ella estuvo el año pasado con nosotros, ¿sí? En un programa. La maestra Cintia Rodríguez Pantoja, ella es presidenta de la Unión de Padres de Familia. Aquí en Yucatán se dedica a eso, también es eh, maestra en Humanidades. Ella eh, eh, también también trabaja en la evangelización, ha estado en diferentes apostolados, grupos de apostolados, es madre de familia, una gran madre de familia, una gran amiga, la conozco, y bueno, pues a ella también está muy, muy presente en este programa y contenta, nos dio su sí, para estar hoy con nosotros. Maestra Cintia, ¿cómo está? La saludamos desde acá. ¿Cómo está, maestra?
3: Hola maestra, estoy muy, muy alegre, muy contenta de poder compartir con ustedes, agradecida también con Dios y con ustedes por esta invitación. Yo creo que hay muchas cosas muy valiosas que vamos a compartir. Muchas gracias, yo estoy aquí muy, muy agradecida.
1: Muchas gracias, qué bueno. Y bueno, pues el tema de hoy se llama vínculo paterno-filial y sus repercusiones en la vida adulta. Maestra Cintia, para empezar, yo quiero que usted nos explique de qué se trata, qué es este vínculo paterno-filial.
3: Sí, cómo no, fíjate que muchas veces eh, pudiéramos pensar, o así como la sociedad la vamos viendo hoy en día, que las personas son individuos. Uh -huh. Y ciertamente tenemos una individualidad, pero una persona es Natural y esencialmente un ser en comunidad hacia la trascendencia, ¿no? Uh -huh. Cuando hablamos de esta relación paterno-filial, nos referimos a este vínculo existente de manera natural que un ser humano tiene con sus padres, que no es el único el haber sido engendrado por ellos, sino que al ser totalmente vulnerables requiere esta persona para su total desarrollo y una permanencia por etapas de quienes lo invocaron a la vida. A eso se refiere el tema,
1: Serena. Eso yo creo que se me hace muy importante porque, bueno, ahora me vino a la mente eh, cuando algunas personas exigen ahí el derecho de que los niños este tienen derecho a elegir ciertas cosas y que no se metan con ellos y que los dejen decidir y tomar decisiones, bueno, algo por ahí me, me vino a la mente y me movió un poquito esta esta parte que usted nos acaba de explicar, de que se debe de conservar ese vínculo natural con los padres que requiere esa permanencia. ¿no? Bueno, John eh, en específico sí eh, me he querido eh, poner de esa parte porque siento que sí es importante que eh, los hijos tengan ese vínculo con los padres y que los padres también Estén ahí siempre para los hijos, aunque vayamos creciendo, porque creo que nunca dejamos de aprender, ¿no? Y los padres también necesitan, este, pues, compartirnos sus experiencias, ¿verdad? Que es necesario. Es lo que yo pienso dentro de, de mis ideas y dentro de lo que yo he vivido y mis experiencias. Ale, eh, quisieras compartirnos algo, Alejandra Godínez, eh, ¿qué te parece esto que estoy comentando y lo que nos comentó la maestra Cintia sobre este tema?
2: Claro, que sí, sumamente importante, ¿no? Esto que decía precisamente Carmen sobre, perdón, la, sobre la eh, in, el, importancia del vínculo, pero no es cualquier vínculo. Creo que también eso lo podemos resaltar, como tú dices, ¿verdad? Que uh -huh. es permanente y por eso es tan importante, porque además, pues siendo uno de los primeros vínculos que tenemos los seres humanos, pues ya nos explicará nuestra invitada pues también cuál es la, la relevancia de ello.
1: Uh -huh. Claro. Maestra Cintia, ¿cómo estamos yendo? Estas ideas que nosotros tenemos eh, van hacia lo que usted nos quiere dar a entender, nos quiere dar a conocer el día de hoy o estamos equivocadas. Coméntenos no, 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 algo. Claro,
3: al, al contrario, tiene esa relación. Pues, es esta independencia que a veces se quiere, por ejemplo, para decir, bueno, ahorita necesito un hijo o quiero un hijo o quiero uh -huh. alguien para mí. Yo puedo acudir a múltiples prácticas con tal de tener un hijo y yo desarraigar a la persona de su origen. Mira, para que podamos así como que, que ir viendo hacia dónde va y esta, la importancia que esto tiene, el ser humano al ser esta unidad, unidad indivisible de cuerpo y alma. Y estoy hablando desde el ámbito científico y por supuesto que nuestra fe lo avala al cien, ¿verdad? Es decir, somos una unidad bio -psico -socio espiritual y esto no se no se divide. Ahora imagínate que son dos los que llaman a la vida a un ser humano. Este ser humano no se acaba ahí. Por ejemplo, haciendo un poquito de, de uso de los estudios de Erickson sí, en las fases del desarrollo psicosocial. Ahí, por poner un ejemplo de uno de los tantos estudiosos, ¿no? Él tiene bien segmentados sus estadios para decirnos en sus estudios que hay ciertas etapas que tienen que eh, cruzar el ser humano, ¿no? ciertas crisis, ¿no? Y va desarrollando un poquito, podríamos hablar eh, de ello, solo para darnos cuenta, ¿no? Él afirma uh -huh. que de los cero a los 18 meses, el ser humano naturalmente traído a la vida requiere de una relación de un vínculo significativo con su madre, y esto es de sentido común, quien tiene la posibilidad de proveer de alimento natural, es la madre porque no ¿Sí? ha estado nueve meses, la persona ha sido con la madre y la voz que he escuchado ha sido la de la madre y este desprendimiento esta crisis, esta ruptura que se da de manera natural con el nacimiento, tiene que ser transitada con naturalidad. Una mamá que tiene, da luz a su hijo, que lo abraza, que le sigue hablando, que lo amamanta, que lo alimenta y que gradualmente va desprendiéndose de él, va a generar confianza en la criatura. Ahora, fíjate qué cosa tan interesante, se generan las guarderías, con un fin muy bueno, muy loable. Oye, si tu mujer, no tienes otra posibilidad, es decir, estamos hablando de una especie de subsidio, de auxilio, pues, mira, te aceptamos a tu nené, a tu bebé, desde los uh -huh. 40 días. Sí. Pero, óyeme, es un caso extraordinario. Y hoy estamos viendo que muchas personas que no tienen esta necesidad pues suelen por cuestión de estética, por cuestión, la que tú quieras, preferir la guardería porque se ha comprado la idea de que es una mejor manera de que el niño sea independiente y social y, y mira que no en mm -hmm. este momento imagínate un bebé que pues llora el, el llanto es un modo de comunicarse y qué es lo que espera escuchar la voz de mamá Ajá.
1: el ser humano
3: así en esta etapa incluso que acaba de salir de el vientre de la madre, con quien ha estado cercana es con la mamá. Entonces, uh -huh. eso es por ponerse un ejemplo de los 0 a los 18 meses. Erikson nos dice que lo que vamos a desarrollar durante esta etapa, dependiendo de este vínculo con mamá, es un ser humano con confianza o un ser humano desconfiado. Y tiene sentido, ¿eh? Lloro y nadie viene, porque esa es regla de muchos... Eh, lugares de resguardo de los bebés, imagínate que tuvieran que estar abrazando, apapachando, cantándole a cada uno, esto no se da, y, y justamente lo que se busca es un desapego. Pero uh -huh. es una cuestión contra la natura en esa etapa de la vida, ¿no? Y si sí lo podemos entender como un subsidio, oye, te ayudo. ¿Qué podemos hacer las mamás que tenemos necesidad de recurrir a esta gran ayuda?, pues apenas yo tenga a mi bebé, generar este vínculo, este vínculo de te canto, te abrazo, te arrullo, porque no tengo de otra opción, ¿verdad? Y claro. si tuviera otra opción como la abuela materna o la abuela paterna, ella puede ser este sustituto que genere la confianza que el individuo, la persona, más bien dicho, requiere en esta etapa. sé claro. por ahí vamos, ¿no? Esta es la, la la idea, ¿no? Cada etapa tiene tiene una una virtud que alcanzar con y, y una crisis que
1: vencer. Claro, sí. Y muchas veces nos preguntamos por qué mi hijo es muy inseguro, por qué mi hijo eh, no no confía en en ciertas personas eh, o en ciertas cosas, ciertas situaciones es porque a lo mejor no se creó ese vínculo que debe ser muy significativo para el bebé de 0 a 18 meses, como dice Erickson y usted nos acaba de comentar. Entonces, hay que crearlo. Es importante porque ahí se genera esa confianza, esa seguridad en esa persona, sobre todo en la madre, que es ese primer vínculo, ¿verdad? Entonces, no, no, no quiero pensar cuando se eh, nace el bebé, o sea, ya se eh, da esa ruptura natural, como usted nos estaba diciendo. Se desprende de la mamá, pero físicamente, digamos, de, de alguna manera, pero, o biológicamente, pero ya aquí está en la realidad, el bebé ya está aquí y no quiero imaginar lo que se podría ocasionar cuando no se genera ese vínculo, ¿no? Si el bebé claro. es alejado de la mamá por X razón, por X motivo, a mí me preocuparía mucho esa esa parte, entonces, sí, eh, como se dice, los abrazos, las caricias, el apapacho, el besito, el cantarle, ¿no? Qué bonito. Y oh, no, ya hay mamás que desde que lo tienen en la barriguita, desde antes de nacer ya le cantan al bebé, ¿no? Porque muy ya es un ser vivo. Claro, ya es un ser vivo, ¿no? Entonces, ¡ay, claro, sí, y qué está bonito! Está
3: comprobado que, que, que esta situación prenatal va fortaleciendo o debilitando las relaciones socioemocionales, ¿verdad?, entre la familia. Sí, muy cierto, maestra Celina.
1: Muy sí. bien. Alejandra Godínez, tú también eres mamá. Coméntanos un poquito acerca de tus experiencias o lo que nos quieras comentar sobre esto que estamos platicando, este vínculo significativo. Ale, ¿tú qué nos puedes decir?
2: Sí, de hecho, reafirmar, ¿no?, como lo, bien lo dicen desde el vientre materno, la importancia que tiene no solamente de la mamá de crear este este vínculo a través pues sí de hablarle al, al bebé de ponerle quizá una música clásica fíjate que a mí me pasa con una mi hija sobre todo la mayor que tuve más tiempo para para estar con ella durante mi embarazo que yo le ponía mucha música de, de Mozart, ¿verdad?, y también su papá le le hablaba, entonces ella sí logró vincular la música clásica con, con ese afecto, con ese cariño, con esa atención que le teníamos, eh, ese momento de atención que le, le teníamos para ella, y ahora, pues, de los tres hijos que tengo, pues, es a la que más le gusta la música clásica. Y, pues, es, es bueno, pues, ahí es una manera también de sí. que el bebé, como tú lo lo dijiste, pues, se sienta querido, protegido
1: también. Sí, qué bonito. Muy bien, adelante, maestra Cintia, la seguimos escuchando.
3: Sí, qué interesante. Esto que dice Ale es muy cierto. Si bien es cierto que la parte fuerte de afianzar la tiene mamá, papá, está ahí presente... Uh -huh. Papá no es el dictador de la semilla y ahí se acabó, ¿no? Pero en esta primera etapa eh, pesa mucho la cercanía con mamá proveedora de, de alimento, ¿verdad? No así de los 18, a los, de los 18 meses a, hasta aproximadamente los 3 años, ¿verdad? Otra crisis que, que vence la persona es si aprovecho este periodo para quienes tienen hijos de estas edades para fortalecer su voluntad y su determinación. Acá entra en acción más fuertemente papá y mamá, ambos. ¿Por qué? Porque ustedes lo saben, los los famosos dos años que son los, los de la identidad del niño, en donde él ya de, de esta separación y puede decir, buscando su autonomía, no, no. No quiero bañarme, no quiero ponerme esa ropa, no quiero ir a dormir, no, no. Bueno, acá <risa> importante que papá y mamá estén coordinados y ayuden al chiquillo, ¿verdad? Y no las mamás muchas veces sorprenden. Es que, ¿qué le está pasando a mi hijo? Ya se volvió un grosero, ya eres un grosero, eres muy malo. Estas cosas que solo dañan. Él está experimentando en esta etapa. ¿Y qué es lo que se sugiere? Que hayan estos límites, pero que también se le brinde la posibilidad de ir aprendiendo a construir, a elegir, a decidir. ¿Y cómo va a decidir si él todavía no es capaz de saber qué es lo que lo co le conviene o qué no le conviene? Pues seremos los padres los que le dieron el, les le demos las opciones dentro de lo que queremos para que de hijo. Por uh -huh. ejemplo, te presento esta ropa para salir porque vamos a ir a misa, o ¿quieres esta o esta? Pero la, la ropa ya les escogí yo. Uh -huh. ¿Y estas son las apropiadas para la misa? No, yo quiero ir en. O sea, en short o ¿no? Pues estas son, ¿no? Ir enseñándole e ir es en esta parte súper importante que el niño va aprendiendo que él es otra persona, pues no dejar etiquetas que luego los marcan, eres un tonto, eres un sucio, porque no haces esto, sino ir al contrario, sembrándoles a ellos esta posibilidad de ser autónomos y que no se sientan amedrentados o con miedo o no sientan vergüenza o duda en sus decisiones. Esto es sumamente importante. Los niños tienen que ver que hay un amor incondicional de nuestra parte que va a servir de modelo para su propia autoestima. No vamos a condicionar el amor. Aquí la expresión que es muy, muy, muy importante, porque amo ah, no, más o menos de los dos años, tres años cuando se va a entrar a Prácticamente, bueno, acá en México no se entra preescolar a los tres años. este Es un primer momento fuerte para ir construyendo también su identidad sexual del niño. ¿Por qué? Porque van viendo de modelo a papá y a mamá. Van mirando cómo se conduce y es un momento hermoso en el que si soy niña, mamá se acerca mucho a mí y pueden decirle a los familiares qué linda eres, te parece esa mamá. O qué guapo eres y qué valiente, te pareces a papá. Y cuando hace ciertas conductas buenas, positivas, alabar al papá. En la realidad muchas veces, en estos tiempos, si hay pleitos, hay cuestiones, pues se descalifica no a papá o a mamá. Y esto también repercute en ciertas este, heridas, obstáculos para el niño que se está configurando, identificando
1: uh -huh. con, su, con su igual. ¿no? Sí, exactamente. Y ahí él, él obviamente tiene esos modelos que son, pues, si son los adecuados, obviamente él se va a dirigir a tomar esas decisiones, a tener esa determinación, eh, pues, con seguridad, ¿no? Ya con modelos adecuados y... Eso de la autonomía también es importante, porque no es dejarlos así nada más, de que sea autónomo y que él haga las cosas por sí mismo. Es. Sí es importante, pero pero la guía de los papás, el modelo de los papás, esas estrategias que los papás pueden usar, así como nos estaba diciendo de, de la ropa, no yo ya la escogí y es la ropa adecuada para... ¿Para eso que vamos a hacer, no? Para esa actividad. Entonces, porque si debe llevar pantaloncitos y él quiere llevar pantalones cortos y no debe ser, bueno, entonces ahí yo lo voy guiando, ¿no? Y sin que Aquí. él se sienta, como usted dice, agredido o amedrentado y que ya empiece a ver los modelos en qué situación puedo hacer esto, en qué situación me puedo comportar así, en qué situación... ¿Puedo yo? Y poner también límites sin estar castigando demasiado. Oh, esto Ay. es parte también de la educación con amor, ¿verdad? Bueno, aquí César me está indicando que nos vamos a ir un corte, pero vamos a regresar. Ya me puse a platicar mucho, pero ahorita vamos a regresar y seguimos platicando sobre esto. Así que, pues no se vayan. Esto es Mujeres en Vivo. Quédate con nosotras. Bien, ya regresamos y pues esto está muy, muy interesante lo que estamos platicando, pero les recuerdo que también pueden visitar nuestras páginas en Facebook como AV Mujeres Católicas en Vivo, en Spotify también, y ahí quedan los programas grabados para que ustedes los puedan retomar o compartir. Bueno, vamos a comentar un poquito acerca de la identidad sexual. Eso también llama la atención, Maestra Cintia, porque hay muchas mamás, muchos papás actualmente preocupados de cómo hacer que mi hijo se vaya por un buen camino, que tome una buena decisión. Y entonces, en claro. esta etapa, es importante esa parte de la identidad sexual. Ale, ¿tú qué nos puedes comentar acerca de esto?
2: Pues así, precisamente, la importancia, como la doctora nos explicará ahorita, es muy importante ese vínculo como para identificarse, ¿no? Con papá, en su, en, ya sea el papá opuesto a nuestro sexo para poder ver nuestras diferencias, pero también nuestro nuestro padre o nuestra madre que es del mismo sexo para podernos ir, como tú dices, identificando, ¿no? Y este vínculo, pues, se puede construir. Yo creo que eso es relevante, ¿no? Saber que si no lo hicimos cuando lo teníamos que hacer desde un principio pues nunca es tarde, pero bueno, quiero escuchar también a la maestra Cintia, a ver, ella eh, que nos se puede decirte de, al respecto.
1: Muy bien, gracias Ale. Adelante maestra Cintia. Muy cierto Ale, eh, fíjense
3: que si aprovechamos las etapas de desarrollo naturales, pues eh, vamos a tener pues más cimientos, pero eso no quiere decir que no se pueda empezar. Uh -huh. Se puede empezar en la etapa en la que
0: Claro.
3: Fíjate, eh, pero si, si nos enfocamos, lo que nos hace falta es conocer al ser humano, conocernos, saber qué es lo que la naturaleza da. Este proceso de identificación con, con el homo, con el igual, va a requerir de, podríamos decirlo como de tres ingredientes. Atención, afectividad y aprobación. El niño me va a pedir en este momento atención. ¿Puedo dársela? Debo dársela afectividad, apapacho, abrazo, y aprobación, cada vez que haga algo bien, aprobar lo que está haciendo. Hay un autor que a mí me gusta, Joseph Nicolosi, que habla un poquito de la confusión de género, y él nos dice que justamente la confusión de género es principalmente una condición psicológica. Nosotros podemos fortalecer la psique de nuestros niños, la propia también, toda vez que actuamos de acuerdo a la propia naturaleza y a lo que todo esto que es ciencia nos va diciendo, ¿no? ¿Cuánto un niño necesita, por ejemplo, en en este periodo, de una conexión emocional con papá, si es varón, que le fortalece, que le anima, que le dice, tores como yo, o de una mamá a la que pueda admirar y que quiera ser como ella? Uh -huh. El problema
2: muchas veces
3: es gesta cuando el modelo que tengo de mamá, ¿verdad?, si no me aporta como mujer, si es algo que yo no no veo como algo positivo, mamá es 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 maltratada, mamá es golpeada, mamá ahí va a generarse, pues obviamente, un rechazo a esta figura, o papá golpeador, yo no quiero ser como papá golpeador. Entonces, fíjense qué cosa más interesante. Eh, mamá siempre, pero mucho más en esta etapa en la que estamos hablando, tiene que ser el reflejo de la ternura, pero de la firmeza, es decir, los límites de los que hablaba, Maestra final sí. al, al, tienen que estar en concordancia con el papá. El papá tiene que ser la imagen de un papá bueno y fuerte. El papá es el que va, me va a enseñar la fortaleza. La fortaleza no solo física, sino que es el protector, que no renuncia a su rol y que hace que yo ame la diferencia entre ser mamá y papá, que no se acotan en estas características que estoy diciendo, pero que son fundamentales para esta etapa del desarrollo, sobre todo en lo que decía, ¿no? En, en, en el modo de afirmarme como niño, es decir, voy bien como niño, quiero ser de grande como papá, voy uh -huh. bien como niña, quiero ser de grande como mamá. Uh -huh. Por ello es importante eh, desde siempre, ¿no? Pero aquí se empiezan a dar los primeros pasitos para fortalecer su identidad sexual, ¿sí? Hay que amarlos, evitar herirlos. Hacerlos sentir seguros, libres de miedos, ¿m? que estén conformes con lo que ellos son. Cuando tú te gustas como eres, va todo el paquete completo. mi sí. sexo, mi ser yo. Cuando mamá y papá, de manera directa o indirecta, le decimos al niño, al hijo, no me gustas, no me gustas, no era lo que yo esperaba. ¡Qué tremendo! Genera una cierta confusión. Sí, y claro. es justamente en la tercera etapa, más o menos de los tres a los seis años, cuando brincamos o logramos dar esta seguridad al niño, que va a tener iniciativa. eh Fíjate, si desde la anterior yo en vez de ayudarle a su autonomía generé pues, temor o duda, vergüenza, dice Erickson el término, no vergüenza, difícilmente cuando yo esté en el preescolar, de los tres a los seis años, poquito antes de primaria, me va a costar más trabajo ser de los chicos que tienen iniciativa, que están seguros, ¿sí? Aquí en esta tercera etapa, pues tiene un rol muy significativo toda la familia, el vínculo de los padres, y, y de los padres, de los padres, de toda uh -huh. la familia, porque este periodo me va a dar un propósito, una finalidad. Y aquí el juego tiene mucho que ver, el juego creativo. Es lo que me va a llevar, ¿verdad?, a través del juego a descubrirme, a descubrir mi entorno familiar, a mirar que más allá de papá y mamá hay una red a la que pertenezco o tristemente pudiera ser todo lo contrario, hay una red en la que no encajo. Aquí se empiezan a dar cuestiones muy duras que luego en la etapa adulta, uno no sabe de dónde vienen pero que tienen pues sus inicios desde muy temprana edad.
1: Sí, fíjese qué importante es eso y, y mencionar también que aquí pues ya toda la familia entra en juego, los abuelos quizás eh, o si hay otros tíos, eh, entonces que, que, que también pueden estar cuidando o quizás estén al cuidado de, de estos pequeños y bueno, pues esto es muy, muy importante. Entonces no generar anteriormente el temor, la vergüenza, porque entonces para el chico será difícil tener iniciativa y no podrá ser, por ejemplo, creativo, eh, se sentirá atorado en esas partes en donde tenga que crear algo, ¿verdad? Inventar algo, la invención para los niños también es importante, ¿no? Porque yo me acuerdo que mis mis sobrinos siempre me andan pidiendo, tía, vamos a jugar y vamos a hacer un experimento, porque a ellos les encanta hacer todo eso, ¿no? Exacto, entonces ahí uno tiene que también tener esas armas esas y, y, Bueno, vamos a hacer algo, vamos a inventar algo A ver qué tenemos en la casa, qué podemos hacer ah, Y vamos a crear también con ellos Vamos a generar más bien ese espacio Esa forma creativa, esa iniciativa Para que en ellos surja también de manera natural, ¿verdad? Y si antes no se generó eh, bien esa parte de ser autónomo, pues ahí se puede ir retomando, bien, como bien nos decían, bien. ajá Ale, y como usted también nos estaba reforzando, pues ahí está la eh, oportunidad, ¿no? Entre los seis años, tres y seis años, por ahí vamos a hacer esto y vamos a mostrarnos como esa red de apoyo que el niño necesita, que requiere para sentirse, eh, que pertenece a un grupo, a una red de apoyo, ¿verdad?, y que pueda ser más creativo. Bueno, Ale, ¿tienes tú alguna experiencia o alguna anécdota o algo que comentarnos respecto a esto? Sí, qué interesante eh, darse
2: cuenta, porque primero, nunca es tarde, ¿no?, como lo habíamos comentado, y también hacerlo consciente, porque me imagino que muchos de los que estamos como ya como padres decimos, bueno, este pues la verdad, yo esto, así lo aprendí también de mis padres, o así me trataron también mis padres, ¿no? Y, y como dicen, se van, se van haciendo una cadenita, estos patrones de conducta se vuelven a repetir, pero ahora que estamos escuchando este programa, la verdad es que nos ayuda bastante a reflexionar y más allá de llegar a la culpa y decir, no, pues, no lo he hecho bien, pues, reflexionar y decir, bueno, ¿qué puedo hacer ahora,
1: verdad? Claro. Esto me puede ayudar
2: y puedo mejorar en esto.
1: Exacto. Si la red está así, así como que a punto de romperse o tiene algún huequito por ahí, vamos a remendarla rápidamente esa red de apoyo y que sea una red fuerte, ¿verdad? Una red resistente de apoyo también. Muy bien. Vamos a continuar, Maestra Cintia. Le escuchamos. Sí, así es. Fíjense que, que cada vez que uno
3: aprende, descubre lo que no ha hecho, ¿no? Pero también uh -huh. puede observar qué oportunidades hay para ir consolidando la identidad, sobre todo desde el amor en los niños. Pues esta misma etapa, maestra Selvi, de los tres, cuatro años más o menos, es la etapa ideal para sembrar la fe. La etapa ideal, los chiquillos nos creen todo que lo que enseñemos a creer sea verdadero, que lo que enseñemos a creer nunca se derrumbe, que lo que enseñemos a creer haga que cuando ellos sigan creciendo o transitando las otras etapas, digan confío en mamá, confío en papá, pues porque ellos no mienten. Todo lo que me han dicho es verdadero. Y sin embargo, pues muchas veces nos aprovechamos de esta etapa en donde la fe del niño la convicción, la toma de lo que diga papá, mamá o este círculo cercano y nos encanta jugar con ellos. A mí me da mucha tristeza, por ejemplo, ver en TikTok y en algunas otras redes sociales cómo graban a los niños engañándolos, no, haciéndoles eh, como chiste, no, algunas, haciéndoles creer algunas cosas y grabando sus expresiones y demás. No saben el daño que les estamos haciendo a los chiquillos. Esa fe se quebranta y se convierte incluso en inseguridad para sus vidas. Entonces, uh -huh. qué mejor que siempre se hable con la verdad. Ellos ahorita es la etapa de exploración, de curiosidad. Bueno, aprovechemos este tiempo, no para o sea, tenerlos encerraditos escribiendo, ¿verdad? Si, si van a una escuela en donde el sistema es que aprendan a leer, a escribir entre los tres y los seis años, bueno, pero que tengan esos espacios de estar con la naturaleza, de explorar, de corroborar ellos mismos y saciar su curiosidad natural. Hay exploración también por el propio cuerpo, acá mucho cuidado, es, ay, no seas cochino, ¿qué estás haciendo? No, uh -huh. es la oportunidad sí. Doña, para enseñarle los nombres de, de todo el cuerpo, los nombres reales, los nombres que, que van, ¿verdad? Esto nos va a evitar muchos dolores de cabeza y sí. en qué sentido, en que va a haber una cercanía Papá, mamá, los que están en esta curiosidad innata, los niños son espontáneos, no se inhiben. Uh -huh. Somos nosotros los que les enseñamos a ser inhibidos, a cohibirse. Ah, esto le molesta a mamá. Mejor no lo digo a mamá. Al rato, pues mejor se lo digo al que me escuche. ¿Qué uh -huh, sí. quieres tú que escuche a tu hijo? Qué mejor que ser nosotros como papás, ¿no? Claro. En esta primera etapa, entonces, es pues que importante. Y hay una etapa posterior, que es esta, la de la primaria, esta de la primaria, de los seis, a los doce, que es bastante amplia. Bueno, aquí la crisis que se enfrenta es, o oh, mi hijo sale adelante, ya es autónomo, tiene iniciativa, esto es lo ideal, ¿verdad? Y si no, como ustedes lo andan estén diciendo muy bien, pues a, a retomar ejercicios, ¿verdad? Porque siempre se puede, el, el ser humano no se acaba. Acá nadie puede decir, pues ya estuvo aquí, terminé, yo no puedo mejorar. Siempre se puede mejorar. Pero lo ideal es que en esta etapa, entre los 6 y los 12 años, estamos hablando para quienes tengan hijos en estas edades, de en, en edad primaria, lo que va a ocurrir es que ya no va a ser solo la, el vínculo paternofilial, se va a extender o trasladar también a una imagen de lo que papá y mamá son en casa. ¿Y qué son los maestros? Y que son, es, es, es la escuela, ¿verdad? Aquí hay niños que se notan de sus maestras en Niñas que hay el maestro de educación física o que admiran por enamorar, quiero decir, por admirar a la persona, ¿verdad? Y en este sentido la virtud que se va mm, fortaleciendo es que sean competentes, es decir, que sean capaces ahora de salir de sí y empezar a dar. Podemos ver como a esta edad, si empezaste en las anteriores con el juego, cantándoles para que ordenaran sus juguetes, dándoles responsables del principio... Aquí hay que felicitar cuando el niño con las responsabilidades acorde a su edad, recogen sus cosas, terminan de comer y llevan los platos a la pila, los lavan. ¿sí? El niño es oportunidad para convertirse o superar la crisis de inferioridad y ser laboriosos. Aquí esto cuenta, acá se retan, ellos dicen ya soy importante, ya colaboro, tengo una función en casita. Cuando esto no ocurre, pues todo no lo haces mal, quítate, lo tengo que hacer yo. No, 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 para que lo hagas tú, mejor lo hago yo. Yo voy alejando al niño y entonces sí, agárrate. Cuando llega la pubertad o la adolescencia que tú quisieras, y si hiciera muchas cosas, ya no lo vas a hacer, lo vas a tener dormidos. Uh -huh. ¿Para qué me muevo si tú lo haces mejor que yo? Esta <ríe> es una etapa bien bonita para que todos los papás que nos estén escuchando, si aún no lo hacen, puedan poner reglas y límites muy concretos en donde los niños tengan una responsabilidad, que sientan importantes porque están aportando algo a la familia. Ellos valen, su trabajo vale. Entonces, felicitarlos y reconocerlos en esta etapa les ayuda verdad, a este desarrollo natural e importante. Los niños en esta etapa, créanmelo, no necesitan una tablet, no necesitan un celular, necesitan a sus papás. Uh -huh. necesitan mirarlos, necesitan tiempo con ellos. Y muchas veces decimos que no tengo tiempo, tengo que, no sé, limpiar o hacer. Ponlos a limpiar contigo. Se van a sentir súper orgullosos de estar en esta etapa sintiéndose capaces. Se incrementa la capacidad social del niño cada vez que él se siente valioso. Eso es muy importante aquí, maestra
1: Claro que sí, fíjese que qué importante es esto y, y me recuerda muchas etapas de, como le estaba comentando, pues de mis sobrinitos, ¿verdad? Y de otros primitos también que ya ahora ya son todos unos padres de familia, que eh, pero los vi crecer y entonces todo esto me, me recuerda esas experiencias, ¿verdad? He visto también a otras amigas de, de ahora que con sus niños, pues los enseñan a lavar trastes, a lavar los trastos, ¿no? Y... Obviamente con trastos de plástico, uh -huh. trastos de plástico para evitar por ahí accidentes. Y entonces esto es importante, generar en ellos esa responsabilidad y sobre todo no que no lo vean como algo que ¡ay, cansa! No, sino como algo que es importante hacerlo, aportar. Yo estoy haciendo algo que es importante para mi familia, algo que es importante para mamá, sí, algo que es importante para papá, pero que también es importante para mí. Entonces, esto es importantísimo, ¿verdad? Súper, súper, súper me encantó esto de enseñarles la responsabilidad, pero también en el sentido de aportar para que ellos Así superen es. esa inferioridad y se sientan importantes, capaces. Yo tengo la capacidad, ajá, y soy valioso porque yo también puedo aportar y puedo dar. Y entonces ahí estamos en generando la generosidad también, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, eso es importante, esa capacidad de dar, de darme también a los demás. ¡Ay, qué bonito! Bueno, Ale, yo hablo mucho. Ahora te quiero escuchar a ti, Ale. Coméntanos algo. No, perfe
2: claro, perfecto. Es que me encanta escucharlas porque la verdad es enriquece bastante. Y, bueno, esta parte de, de, de esa confirmación no de su, de confirmar su, su ser a través de su hacer no si lo hablamos muy filosófico porque pues la verdad es que a veces se nos olvida que están en ese aprendizaje y como todo aprendizaje hay un ensayo y error o sea no siempre no siempre lo podrán hacer bien incluso al principio lo van a hacer muy mal y creo que los padres tenemos que estar aquí preparados y atentos a cómo nosotros vamos a, a darles esa respuesta ¿no? de, 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 de aceptación y de aprobación, porque su esfuerzo, aunque no esté perfecto, aunque no esté muy muy bien o no nos guste, pero eh, lo están haciendo, ¿no? Y creo que a veces los papás sí nos llegamos a estresar, sobre todo si somos muy perfeccionistas, queremos, quisiéramos que todo le saliera a la primera o que le saliera todo muy bien, y, y bueno les demandamos no como, como esta parte de, de que no es que no lo estás haciendo bien o, o, o tú puedes hacerlo mejor pues sabemos que sí pero de de, de entrada eh, es bien importante lo que estaban comentando no el, el mostrarles que estamos eh, orgullosos de sus de, de lo del esfuerzo que están haciendo y que ellos vayan sintiendo esta seguridad en sí
1: mismos Exactamente, muy bien, vamos a irnos a un corte y vamos a regresar Entonces recuerden, esto que dijo Ale se me hizo importante Confirmar su ser a través de su hacer Bueno, vamos a regresar Estamos aquí en su programa Mujeres en Vivo Quédate con nosotras Ser mujer es
0: dar vida y alegría Regresamos en un momento
1: Pues ya retornamos, esto fue muy breve, así que bueno, seguimos platicando, estamos con la maestra Cintia Rodríguez Pantoja y también nos está acompañando Alejandra Godínez, estamos comentando acerca de este tema tan importante que es el vínculo paterno-filial y sus repercusiones en la vida adulta. Bueno, ya casi estamos llegando por ahí, ya nos estamos en la adolescencia, bueno, maestra Cintia Coméntenos algo más, ¿hay alguna otra etapa o algo más que comentar acerca de esto que, que nos acaba de, de decir?
3: Sí, claro, con gusto, Selmy. Pues bueno, si nos damos cuenta, si, si nos tomamos en serio el regalo maravilloso que son los hijos, ¿verdad? Y los vamos uh -huh. disfrutando en cada una de estas etapas, no solo les enriquecemos la vida, enriquecemos la nuestra y generamos felicidad en todos nosotros, ¿no? Pues la etapa de la que muchos... Eh, se generan dolores de cabeza y, y oye, ¿qué le está pasando? Se, me, lo, me lo cambiaron, ¿no? Era este el que me dieron, ¿verdad? Este hijo esta hija La pubertad, pubertad la adolescencia. Esta, esta etapa, ¿verdad? Eh, todos lo sabemos porque pasamos por ahí en, en todas las etapas, ¿verdad? Pero esta eh, que, que fuertemente a veces pega eh, es como que de las más importantes para que tu hijo, para que tu hija se identifique, se identifique con el hombre o con la mujer que es. Aquí la lucha que se da es la lucha por la identidad, quién soy. Y no me refiero únicamente a la cuestión de género, ¿eh? es este quién soy profundo, es este momento importante en donde si tengo las herramientas para ir descubriendo el sentido de mi existencia, va a ser maravilloso. Es este momento... Eh, eh, previo a, al, al gran inicio de la juventud en el que puedo dar todo de mí si se me pide si no, si tú me dejas ahí me voy a quedar en una hamaca o en una cama ¿eh? ahí me voy a quedar la uh -huh. crisis que se da en la pubertad la adolescencia es la de identidad contra la confusión de roles y aquí, aunque este vínculo paterno-filial está el chico o la chica toma distancia, toma distancia, ya se insertó en un círculo más grande, en el de la escuela, ahora el círculo crece y empieza a haber otros modelos y otros roles, y esto fue difícil, sobre todo hoy en nuestra sociedad, este, un tanto descompuesta en el sentido de, de la identidad referida a la existencia, ¿no? Y aquí pues la virtud fuerza o base que se debe fomentar es la fidelidad de la verdad Decíamos, si papá y mamá procuran siempre decir la verdad, es hermoso cuando el chico llega a esta etapa y te sigue consultando. No porque tú le vayas a decir las cosas, sino porque afianza lo que ya él mismo o ella misma desde lo que ha aprendido es. La pubertad es este tiempo, ustedes lo saben, todos lo sabemos, ¿verdad?, de cambios hormonales. Entonces la confusión Ahí va a ir siendo este presente, pero si yo le he afianzado en me gustas como tú eres, qué bien estás, eres importante, qué bien ayudas, pues las cosas van siendo más fáciles. Y no tendré que ir en este momento fortaleciendo este vínculo que a lo mejor no se dio en las etapas anteriores. A mí me tocó que viniera a, a consulta un padre de familia que me decía... Este, pues es que mi hijo y yo ya nos hablamos. Está cumpliendo 14 años y no quiere saber nada de mí. Bueno, ¿usted está dispuesto a trabajar? Pues sí, a ver, si no tengo muchas cosas que hacer. Bueno, va a ser una batalla de amor. Va a ser una batalla de amor. El amor gana, el amor siempre gana. Y va a hacer unos ejercicios, ¿verdad? Va a abrazar a su hijo. Ay, no, si esto nunca lo he hecho. No, 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 esto no me gusta porque... Así en, no es amor, es algo obligado, no al contrario. Va a ser amor justamente porque yo me voy a disponer a hacer algo que no necesariamente estoy acostumbrado o habituado o que me guste. Pues mira que el amor siempre gana. En esta etapa hay que permitir que la adolescente vaya descubriendo su propia identidad con los límites que ya planteamos mientras lucha pues con todas estas interacciones sociales, uh -huh. pero darle un propósito de vida es importante. Dejarlo a la deriva no le va a traer nada bueno. Esta crisis de identidad la va a lograr, ¿verdad? Si sí, hay congruencia y nosotros los papás con lo que decimos y lo que hacemos, oye, no fumes, si yo fumo, no tomes, y yo tomo, no grites, y yo grito. Acá uh -huh. es el momento en que el, el joven, el hijo, se convierte en juez. Porque justamente está fom fomentando y tiene la capacidad biológica que se está construyendo de empezar a, a tomar decisiones. Qué importante es entonces, en este momento, ¿verdad? Pues estar cercanos, estar cercanos a ellos y que ellos vayan amando su ser sexuado como varón y como mujer. Y si en este instante mi hijo tuviera alguna confusión de género, no, no desesperar. Como la, la identidad de género se construye, pues se puede ayudar a fortalecer la heterosexualidad con la debida ayuda y no con los cuentos o con los recursos inadecuados que a lo mejor ahorita están perjudicando a aquellos terapeutas que tienen la posibilidad del manejo de herramientas psicosociales para fortalecer la identidad.
1: Uh -huh. Claro, y eso es muy importante y, y sí, actualmente ese es uno de los temas eh, que más eh, dudas eh, en, lo, en el que más dudas tienen los papás. No sé qué hacer, me siento confundido. Pero bueno, sí, como bien dice Maestra Cintia, hay que tener esa paciencia, esa tolerancia y saberlos guiar poquito a poco, ¿verdad? A que vayan amando, pues, esa parte de, de sí, de su género y que también es importante eso que, que nos mencionó, que le den un sentido a su vida. ¿Por qué? Es. Yo estoy aquí por algo importante, para algo importante y para eso estoy lleno de habilidades, capacidades y todo eso que me han enseñado y todo eso que sigo aprendiendo, entonces hacerlo útil, ponerlo en práctica, llevarlo a la realidad a través de un propósito. Muy importante esto, que los chicos tengan ahí su propósito utilizando todo eso que tienen en sí. Bueno, ya casi casi nos vamos a despedir. Ale, ¿quisieras comentarnos algo ya para ir despidiéndonos? Pues
2: nada más quizá podría añadir que eh, nuestro nuestro Papa San Juan Pablo II nos lo decía, ¿no? Como, como el ser humano se descubre a través del otro. Y en este caso, pues que los padres tenemos, eh, como decía la, la maestra Cintia, ¿no? Tenemos que dar esa congruencia de vida para que ellos se puedan cada día y eh, pues sí identificar en su en su en su yo en su ser en lo que les corresponde y proyectar como también tú decías no hacia ese eh, esa relevancia de trascendencia no de qué 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 quiero hacer con esto que que Dios me ha dado entonces Exacto. pues súper importante a mí me ayudó mucho el libro de tu hijo tu espejo de, de la autora Marta Alicia Chávez yo se los recomiendo a los que los quieran adquirir aparte está, está muy fácil de leer pero me encantó porque ahí me di cuenta que la importancia ¿no? de que yo eh, mi, mi hijo es mi espejo y viceversa, yo, uh -huh. yo creo que también yo soy su espejo de él, ¿no?
1: Claro, claro, qué bonito, muy bien gracias por esa recomendación, y maestra Cintia, y muy cierto lo que dice sale, descubrirse a través del otro, qué bonito, maestra Cintia ya para despedirnos quiere darnos alguna conclusión o sí, algún claro, mensaje. Sí.
3: Uh -huh. Eh, si eres mamá, si eres papá fortalecer este vínculo con tus hijos según la etapa en la que estés y, y mira, acéptalo acéptalo como es, descubre sus virtudes tú si tienes uno que en la mente ideal, no, míralo bien a él ese es tu hijo, ¿qué cosas tiene para ser fortalecidas? cuando tú lo aceptas como es disminuye o evitas las heridas de rechazo estate presente, emocional físicamente si puedes cuando tú estás ahí para ellos, en el momento que tú destinas y si ellos te necesitan, evitas o disminuyes las heridas de abandono. Oye, mira, evita humillarlo. A veces los papás de enojo podemos humillar y causar graves heridas. Evítalo. Si evitas esta herida de humillación en la adultez, ¿verdad? Él va a poder aceptarse herida la herida de la traición, cumple lo que prometes, cumple lo que prometes. Y por supuesto, no somos perfectos, pero en la medida que la justicia reine a través del amor en el trato a nuestros hijos, pues ellos van a aprender esta justicia. El amor es la base de todo. Queramos a nuestros hijos y miremos en ellos una misión preciosa que Dios nos ha encomendado, nos, la, nos los ha prestado un ratito para que juntos podamos aspirar y llegar al cielo un día. Pues bueno, ojalá que esto, este, este momentito ¿verdad? Que nos haya dado algunas lucecitas y que podamos ser mejores padres cada día. Eso sin duda siempre se puede para poder dejarle a este mundo mejores hijos.
1: Qué bonito. Muchísimas gracias, maestra Cintia. Esto es importantísimo, de verdad, este tema, de este vínculo paterno-filial. Y bueno, pues algunas palabras que yo rescato de, de todo esto, pues enriquecemos su vida, enriquecemos la nuestra. Y otras palabras importantes, atención, afectividad, aprobación. Y todo esto que Ale también nos estaba eh, comentando, confirmar su ser a través de su hacer. Y ayudarlos también a descubrirse a través del otro. O sea, el otro soy yo, como padre de familia, como madre de familia. Así que muchísimas gracias, Maestra Cintia. Esperemos nuevamente tenerla como invitada en este programa, Mujeres en Vivo. Gracias también, a Ale, que nos es, se está uniendo nuevamente a, a este, este grupo de colaboradoras. Gracias, Ale Godínez. Gracias, Maestra Cintia Rodríguez Pantoja. Y próximamente traeremos más luz. Claro que sí, maestra, sintía mucha luz en este programa. Yo sé que sí. De la mano del señor, nos vamos a escuchar la próxima semana en un programa más de Mujeres en Vivo. ¡Hasta entonces!